0: Te extendemos nuestra sincera bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con La Voz de la Esperanza. Si nos acompañas a través de las redes sociales, por televisión o audio, gracias por acompañarnos. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Estaremos estudiando la lección número 7 para el 14 de mayo de 2022. Se titula... El pacto con Abraham
1: Bien, sí Antes que nada es primordial pedir que Dios bendiga nuestro estudio Oremos Padre que moras en los cielos En este momento nos entregamos en tus manos para que sea hecha tu voluntad Que lo que hablemos y hagamos sea siempre para honra y gloria tuya Eh, Nos unimos con nuestros amigos, y nuestras amigas para estudiar este hermoso tópico. Ayúdanos. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 2. Y dice así, Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese... Damaseno Eliezer. El temor innato de Abraham no se debía tanto a posibles represalias militares, mm. sino al hecho de que todavía no tenía un heredero. Claro. Ese... Para cualquier problema inmediato, su mente recurría a la promesa divina que lo había llevado a Canaán en primer lugar. Cierto. Pero el hecho de no tener hijos lo llevaba a preguntarse ¿Cómo podría realizarse la promesa de Dios de que Él llegaría a ser el progenitor de una gran nación? La combinación en el versículo de las palabras Señor Jehová igual a Adonai Yahweh aparece aquí por primera vez. Reconociendo en Dios a su señor, su gobernante y monarca, Abraham se dirigió a él como Adonai, mi señor, y añadió a eso el nombre personal divino, Jehová.
0: Interesante que Abraham se atrevió a mencionar la posibilidad de que su mayordomo siguiera su línea. Los registros mesopotámicos que se encontraron de los tiempos patriarcales de la ciudad de Nusi han ayudado a entender este versículo que hasta entonces era misterioso. Esos registros muestran que una pareja rica que no tuviera hijos podía adoptar a uno de sus esclavos para que llegase a ser el heredero de su propiedad y que pudiera cuidar a sus padres adoptivos en su ancianidad. Los derechos y deberes relacionados con la adopción debían ser escritos, sellados y luego firmados por varios testigos, así como por las dos partes del convenio. Omar, lógicamente que Abraham temió que no le quedara otro camino, ¿no es cierto? Uh, tal vez él pensó, bueno, lo único que me queda es, es seguir esa práctica común. Eh, del tiempo y adoptar como su hijo legal y heredero a su sirviente más digno de confianza, Eliezer de Damasco.
1: Este pensamiento, Nesí, me deja eh, pensativo. Te voy a decir por qué. Porque expresa primero en la frase hebrea, mayordomo de mi casa, algo peculiar, algo interesante. Literalmente, Nesí, el hijo de la posesión de mi casa. Mm. <risa> Lo que significaba aquel que será el heredero de mi casa.
0: Interesante.
1: El mismo pensamiento se repite con las palabras del versículo 3, que aquí dice, he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido mm. en mi casa. Wow. Ahora, Esto es interesante. No eran los esclavos como lo vimos en Estados Unidos, en Brasil Brasil y otras partes. Era otro tipo, era más un sirviente que un esclavo con látigos y cosas muy feas que ocurrieron en en dichos países. Todos los anhelos, sufrimientos y desengaños de los años de la vida matrimonial de Abraham se expresan expresan en ese lamento que nadie... mm, nacido de él, uh-huh. sino solo uno nacido en su casa, sería su heredero.
0: Uh-huh.
1: Ahora, Nesí, Eliezer nació en casa de Abraham y fue criado, como todos los otros siervos, en el temor del Señor. Cierto. Era un esclavo digno de uh-huh. confianza y un fiel seguidor de Abraham. No me gusta usar la palabra esclavo. El libro Patriarcas y Profetas dice que era hombre piadoso uh-huh. y experimentado, de sano juicio. Uh-huh. Ah, pero el anhelo de Abraham era tener un hijo biológico, Ah, Así
0: es, Omar. Y el anhelo de todos. Mm, muy cierto. En esta lección veremos cómo Dios hizo un pacto con Abraham. Acertadamente, el autor de la lección dice lo siguiente. Este episodio de la vida de Abraham está lleno de temor y risa. Abraham se llena de temor al igual que Sara y Agar. Abraham ríe y Sara y e Ismael también. Estos capítulos resuenan con sensibilidad humana y calidez. Abraham tiene pasión por la salvación sí. de los impíos sodomitas. Sí. Se preocupa por Sara, por Agar y por Lot. Y además es hospitalario con tres
1: extranjeros. Tremendo, en sí porque eh, él es el padre de las tres fees abrámicas. Muy cierto. En medio de estos eventos, Dios le cambia el nombre de Abraham, uh-huh. que implica nobleza y respetabilidad, a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Claro. Con esto vemos la maravillosa naturaleza universal. ...de lo que Dios plañó en sí... ...a través del pacto que hizo con Abraham... Cierto. ...concuerdo con las palabras del literario inglés... ...John Milton... ...cuando dijo... ...justos son los caminos de Dios... ...y justificables a los hombres...
0: Mm, ...tremendo Mar... ...esta semana... ...al estudiar el pacto de Dios con Abraham... ...nos preguntamos... ...¿será este pacto relevante para nosotros hoy? Mm. ...en esta historia veremos cómo nuestras elecciones pueden interferir con el plan divino y cómo podemos arreglar eso, pero estudiaremos mucho más, Omar. ¿Qué de la envidia de Sara? ¿Qué nos revela la experiencia de Agar acerca de Dios? ¿Y cómo se ve Dios en la historia de Sodoma y Gomorra? Todo esto veremos esta semana, porque entraremos de lleno. Claro al corazón sí. de la experiencia espiritual de Abraham. Entonces, avancemos a la parte del domingo 8 de mayo, titulada La fe de Abraham.
1: Bueno, eh, ¿sabes? Si lees Génesis capítulo 15, capítulo 15, del 1 al 21, eh, te lo dejo como tarea para que tú puedas compenetrarte en forma personal, Verás cómo Abraham describe lo que es vivir por la fe. Cierto. En Romanos 4, versículos 3, 4, 9 y 22 leemos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La palabra creyó en el griego es pisteo, eh, que se relaciona con el sustantivo pistis, igual que fe. Claro. Entonces, la cita podría traducirse de esta manera Abraham tuvo fe en Dios o Abraham puso su fe en Dios la fe, que Abraham no, eh, la fe de Abraham no fue una creencia superficial Sino una confianza personal en Dios En el griego clásico y en los
0: papiros bíblicos Este término se usaba en asuntos de contabilidad. La fe de Abraham fue acreditada a su cuenta. La palabra hebrea en Génesis 15, 6, Hashab, significa considerar, computar. Ahora, la fe de Abraham contada como justicia no fue porque su fe poseyera en sí misma algún mérito para ganar la justificación. No, fue su fe en Dios lo que se le contó como justicia. Esa fe es un modo de vivir, una disposición del ser humano hacia Dios. Implica estar dispuestos a a recibir con gozo cualquier cosa que Dios pueda revelar y a hacer con gozo cualquier cosa que Dios pueda ordenar.
1: Abraham amó a Dios, confió en Él y le obedeció porque lo conocía y era su amigo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa experiencia! ¿No es cierto? Ahora, su, su fe fue una relación genuina de amor y también de sumisión Debemos claro. de notar eso, ¿no?
0: Muy cierto.
1: Y Abraham conocía el Evangelio de salvación. Sabía que su justificación dependía del sacrificio expiatorio del Salvador que vendría. La lección añade, esta noción es extraordinaria, especialmente en esa cultura. En la religión de los antiguos egipcios, Por ejemplo, el juicio se hacía basándose en contar las obras justas del humano contra la justicia de la diosa Mat, que representaba la justicia divina. En resumen, tenías que ganarte la salvación.
0: Ah, Muy interesante. Ahora, cuando se estableció el pacto a Abraham, le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo. Y también su venida en gloria, así lo leemos en Patriarcas y Profetas. Abraham creyó en la promesa del Mesías y su fe se fijó en el Redentor que había de venir. Él aceptó con, con agradecimiento y confianza la expiación hecha por Cristo. Eso fue lo que le permitió que se le contara como justicia. Esta es la justificación por la fe de la cual disfrutamos todos es verdad, eso los es creyentes cristianos. Es el evangelio que Dios le dio a Abraham a través del pacto es el mismo que nos da a nosotros. La pluma inspirada dice, solo hay esperanza para nosotros cuando aceptamos el pacto abrahámico, que es el pacto de la gracia por fe en Jesucristo. El evangelio predicado a Abraham, a través del cual tuvo esperanza, era el mismo evangelio que se nos predica hoy. Abraham contempló a Jesús, que es también el autor y el consumador de nuestra fe. Tremenda cita. Sabes,
1: Nessí? en los versículos 9 al 18 de Génesis 15, uh-huh. vemos algo extraño, pero interesante. Dios ordenó que Abraham ofreciese un sacrificio, el cual le transmitió mensajes específicos. Mm. Los buitres revoloteando sobre el sacrificio significaba que sus descendientes sufrirían esclavitud Mm. por 400 años, versículo 13, Mm y que luego volverían a Canaán. La última escena fue dramática, Nancy. fue dramática. Y veamos, una antorcha de fuego pasó por entre los animales del sacrificio, en el versículo 17. Ese extraordinario show denotó el compromiso de Dios de cumplir su promesa a Abraham.
0: Y más aún. La lección nos explica que las fronteras de la tierra prometida, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, nos recuerdan la posición del jardín del Edén. Esta profecía envuelve más que el éxodo y una patria de regalo para Israel. En el lejano oriente, en el hecho de que los descendientes de Abraham tomarían a Canaán, se asomaba la idea de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin.
1: La lección nos pregunta, ¿cómo podemos aprender a mantenernos enfocados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación? ¿Qué pasa si tratamos de empezar a contar nuestras buenas obras? Santiago. Sí, Santiago usó la vida de Abraham para ilustrar que la fe sin obras está muerta. Lo vemos en Santiago capítulo 2, versículo 21. Entonces, aprobar las verdades del Evangelio no es suficiente para ser salvos. La fe debe traducirse en buenas obras de obediencia. La fe que justificó a Abraham fue la misma que lo movió a obedecer la orden de Dios. ¿De qué manera? cuando fue para sacrificar a su hijo Isaac.
0: Eh, Wow, tremendo, Omar. Haciendo entonces un análisis general, vemos que Abraham fue un individuo, podríamos decir, ejemplar. Bueno, no tanto en su vida perfecta, eh, porque él tuvo muchos defectos, pero fue ejemplar porque su vida ilustra muchas verdades de nuestra vida cristiana. Sí, así es. De los millones de personas en la tierra, Dios eligió a Abraham. ¿Para qué? Para bendecirlo. Dios lo usó para desempeñar un papel central en la historia de la redención. Algo que culminó en el maravilloso nacimiento de Cristo Jesús. Estos conceptos comprueban la manera en que Dios diseñó un plan perfecto para nuestra salvación. ¿No lo crees tú, ah, Omar?
1: Tremendo, tremendo, porque la vida de Abraham, sí, lo que hace es, nos muestra las dos caras de la moneda.
0: Claro que sí.
1: Las fallas de carácter que él tuvo y eh, falta de fe, uh-huh. pero Dios suplió, él empezó a confiar en las promesas de Dios y llegó a ser el padre de la fe, un hombre que mostró muchas, en muchas circunstancias que le faltaba esa palabrita uh-huh. llamada la fe. Sí. Él tomó las, los, los problemas en sus manos uh-huh. y, veces. y hizo unas... Perdona en el mundo, se dice metidas de pie o metidas de pata, eh, porque eso de decir que su hermana eh, Sara y el faraón quiso casarse con ella, mm. eh, lo de Agar y otras cosas, muestra Muchos que este hombre detalles. tuvo fallas, falacias en su carácter. Igual que nosotros. Igual que nosotros, pero Dios vio la piedra en bruto y e hizo una gran obra en él y llegó a ser el padre de la fe.
0: Y guardó su promesa para con Abraham en todo momento, aunque no lo hizo exactamente cuando Abraham quería. O la vida
1: de de Abraham fue una novela tras otra.
0: Tremendo. Dios cumple sus promesas en su tiempo. Y sabes, seguiremos estudiando en unos instantes. No te vayas, volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos al estudiar esta fascinante historia encontrada en Génesis. Pasemos a la lección del lunes 9 de mayo titulada Las dudas de Abraham
1: En los primeros versículos de Génesis 16 encontramos la afamada historia de cuando Abraham accedió a la idea de Sara para unirse con Agar, Mm. qué novelita Nesí, (risa) tremendo es como si tú me dirías, ay no podemos tener hijos, vete y busca una criada por ahí y, y tráenos un hijo cuando Abraham dudó en Génesis 15, 2, Dios le aseguró sin ambigüedades que tendría un hijo. Sí fue. Pero pasó el tiempo mm. y ese hijo prometido no llegaba.
0: Pobrecito también, ¿no?
1: Qué cosa ter- tremendo. Entonces, Abraham parece haber perdido la fe. Simplemente ya no creía que fuera posible tener un hijo con Sara. Y esta... Sintiéndose desesperada, tomó la iniciativa y lo instó a recurrir a una práctica común de esa época en el antiguo cercano oriente y utilizar una mujer sustituta, la sierva de Sara Agar. Bueno, Neci. o sea, sustituta, ni que fuera un juego de básquetbol y entonces pongo de la banca un sustituto. (risa) Había varias mujeres de sustitutas, ¿no? el plan funcionó
0: ah, funcionó ¿la ves? bueno
1: <risa> la estrategia humana pareció ser más eficiente que la fe en las promesas mm. de dios la relación entre sara y Abraham hace eco, ¿no, sí, a la relación entre adán y eva ah, la verdad que sí
0: muy cierto
1: eh, en el jardín del edén por uh-huh. supuesto las dos parejas comparten una serie de motivos comunes uh-huh. sara como eva es decisiva y activa. Abraham, como Adán, es provisional y pasivo. Wow. Además, <ríe> se correlacionan varios verbos y frases comunes como prestar atención a la voz, oh. tomar y dar. Mm, verbos que eh, desde que nos casamos los escucho <ríe> diariamente. Entonces, Este paralelo entre las dos historias implica la desaprobación de Dios de ese curso de acción. Y es que
0: Dios había permitido una tardanza en su promesa con el fin de probar la fe de Abraham en el poder de Dios. Al notar la oportunidad de tomar por esposa a una de las siervas de Sara, Abraham no pensó dos veces vio que esa podría ser una buena solución al problema. El libro Patriarcas y Profetas explica lo siguiente. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. La unión de Abraham con Agar resultó perjudicial, no solamente para su propia casa, sino para las generaciones futuras.
1: Abraham se puso en una situación terrible. Si nos ponemos en lugar de Agar, me imagino que ella se sintió honrada por su nueva posición como esposa de Abrán. Y, lógicamente, tenía esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de él. Y, claro, Agar se vanaglorió y trató a su ama con menosprecio. Bueno, (risa) Nesí, la novela siguió. Es cierto. Los celos llegaron a ser insoportables. Mm, Seguro. Ella la empezó a mirar con desprecio Mm. a su ama. Y la felicidad del hogar se disipó. Se fue. Esto es increíble, la podríamos llamar eh, dos mujeres y un macho, dos <ríe> mujeres y un hombre. ¡Abrán! ¡Oh, qué terrible!
0: Bueno. Eh, es
1: impresionante. Habrán, viéndose forzado a escuchar las quejas de ambas mujeres, habrá intentado en vano restaurar la armonía. Habrá dicho: eh, espérate, tú por allá, tú por allá. Pero eso no trabaja. Mm. Tú y yo sabemos que cuando hay rencor, hay venganza. Sí. ¡Ay, ay, ay! Una misión imposible en sí. Mm-hmm. Oh, eh, estaba esta semana viendo por la televisión la propaganda Pasión de buitres, Uy. perdón de sopilotes No sé cómo se llama esa novela no era pero así. No, no era así, ah bueno
0: Bueno, la verdad que Abraham sí se encontraba en una posición muy fea Lea, Leamos Gálatas capítulo 4 Comenzando en el verso 21 dice Decidme los que queréis estar bajo la ley ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hmm. Interesante bueno, estos versículos, esto es Omar. tremendo,
1: tremendo Aquí, concepto. Lissi.
0: Sí, hay una comparación, no solo entre Sara y Agar, sino también entre las obras versus la gracia.
1: Ay, pero pobrecita Agar también. Pobrecita,
0: es cierto. Así
1: es. Uno era el pacto de la fe, representado uh-huh. por Sara. El otro, el pacto de las obras, representado por Agar.
0: Uh-huh. Interesante.
1: Eh, es, es tremendo esto. En la última situación, el resultado fue funesto. La recompensa inmediata de las obras humanas, lejos de la voluntad de Dios, uh-huh. Nesí. Esto condujo a serios problemas, lo vemos hasta el día de hoy, Terrible. entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Es, eh, es unos problemas, un, un odio, una competencia. Mm. Pero, notemos algo muy interesante. Dios estuvo ausente durante todo el curso de acción. Dios no estaba en esas intrigas. Dios tenía un plan magistral. Sara habló de Dios, pero nunca le habló a él. Esta ausencia de Dios es muy interesante. Eh, eh, Yo te voy a decir por qué, querido hermano. Luego Dios se le apareció a Agar, pero solo después que ella tuvo que abandonar la casa de Abraham. Esto corrobora el hecho de que Dios se hace presente a pesar de que los seres humanos buscan hacer decisiones sin Él. Esto lo vemos, sí, uh-huh. constantemente. Cierto. Se repite la historia. Génesis 16,7 menciona que el ángel de Jehová se le apareció a Agar.
0: Muy cierto. Pobre, uh-huh.
1: Pobrecita, ella tal vez amaba a Pero. Abraham.
0: Fue el ángel de Jehová. Fue el
1: ángel de Jehová. O sea que ella llegó a ser una mujer muy importante. Claro. Ese es el, eh, eh, yo digo, es un título específico para Mm identificar a Cristo. Claro. Yahweh o Yahvé. Y así Dios anunció el nacimiento de Ishmael.
0: Tremendo.
1: Padre también de una gran muchedumbre.
0: Así es. Ahora muchos de nosotros vemos las fallas de Abraham. Y lo criticamos, pero la lección nos pregunta, ¿por qué puede ser fácil también para nosotros tener la misma falta de fe de Abraham? El pecado, ya sea con Lucifer en el cielo, con Adán y Eva en el Edén, o con el que nosotros cometemos, tiene que ver con desconfiar de Dios, o sea, no creer en sus buenas intenciones hacia nosotros. No creer en que Él es suficientemente competente para manejar nuestra vida.
1: Muy bien dicho.
0: A veces nuestra fe falla porque hacemos de nuestro Dios muy pequeño. Así como Abraham necesitaba crecer en su fe y aprender de la grandeza de Dios, nuestro problema de falta de fe se solucionaría reconociendo íntimamente al poderoso Dios a quien servimos. Abraham no tenía una Biblia para ayudarlo, hermanos. En cambio, nosotros sí. No debiéramos poner excusas. No debiéramos dudar de Dios. Tienes (risas) razón. Bueno, Mar, pasemos a a lo que sigue en la lección del martes. Hoy está buenísimo. 10 de mayo se titula La señal del pacto abrámico.
1: En Génesis capítulo 17... Vemos que Dios nuevamente le habló a Abraham para restablecer el pacto que había hecho con él. Y Dios le indica lo que sería la señal de ese pacto. La circuncisión. Ah. Este ha sido un tema muy debatido por muchos estudiosos de la Biblia. Así es. Pero... De acuerdo a Romanos capítulo 4, versículo 11, vemos el significado espiritual y profético del rito de la circuncisión. Ahora leamos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, a ellos la fe Le sea contada por justicia. ¿Te das cuenta? Cuando Dios instituyó la circuncisión, dijo: será por señal del pacto entre mí y vosotros. Génesis 17:11. Ahora, la idea se aplicaba a ciertas marcas mediante las cuales se confirmaban o autenticaban los contratos y convenios. Y también se aplicaba al instrumento mediante el cual se hacían esas marcas. Ah, sí. eh, ¿Sabes? La circuncisión tuvo el propósito de ser una marca pero externa, uh-huh. que significaba la ratificación del pacto hecho con Abraham y la confirmación de su uh-huh. experiencia previa de justificación por la fe. Claro. ¿Sabes, Nesí? La circuncisión en sí no confería justificación. No, claro no, estimados. Solo era una evidencia externa de ella. Muy cierto. Mientras que en el Antiguo Testamento la circuncisión era una condición básica para pertenecer al pueblo de Dios, uh-huh. en el Nuevo Testamento esta condición pasó a ser el bautismo cristiano. Uh-huh. ¡Oh, tremendo! Sí es. Pero, al igual que la circuncisión, el rito del bautismo no proporciona justificación, sino que solo puede ser considerado como sello de la fe y la justificación que se experimenta antes del bautismo
0: por otro lado Abraham es el antepasado de los que tienen fe y como tal es modelo y ejemplo y los que siguen en sus pisadas son considerados como sus hijos espirituales sin embargo el don de la salvación se ofrece en los mismos términos a todos por doquiera estén circuncidados o no porque la fe es lo que une a la familia espiritual. El apóstol Pablo es incisivo en afirmar que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor, lo vemos en Gálatas 5.6. La fe es el el ser nueva criatura, Gálatas 6.15. Y es guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios
1: 7,19. Así es. Eh, la verdad que la circuncisión era una señal adecuada. ¿Para qué? Para el pacto con Abraham. Era un recordatorio de que los mejores planes humanos nunca, mi hermano, nunca pueden lograr lo que Dios ha prometido. Sin embargo... La circuncisión exterior debía ser un símbolo de la circuncisión del corazón. Ah, Esto cierto. lo vemos en Deuteronomio 10, 16 claro. y también Romanos 2.29. Amén. Representa despojarnos eh, de la confianza en nosotros mismos uh-huh. y depender fielmente de Dios. Gloria a Él. Tristemente, Necí. ¿no? Sí. En la época de Pablo la circuncisión se había convertido en una señal preciada de identidad nacional y religiosa, patriótica. Es cierto. Eso no era lo que debía representar originalmente. No. Unos 150 años antes del nacimiento de Jesús, algunos patriot- patriotas muy celosos, eh, Llamados los macadeos mm. No solamente forzaron a todos los judíos No circuncidados de Palestina a circuncidarse Sino también se lo exigieron a todos los hombres Que vivían en las naciones circundantes Que estaban bajo su jurisdicción ¡Wow! ¡Ay, mm. sí Es más Algunos hasta creían que la circuncisión Era un pasaporte para la salvación Esto puede verse en inscripciones antiguas que lo declaran. Los hombres circuncidados no descienden al gena infierno.
0: Ah, esto en realidad es muy interesante. Y vemos también en el estudio de este día que la promesa de un futuro eterno se hizo presente en el cambio de los nombres de Abraham y Sarai. Esos primeros nombres se referían al estado actual de ellos. ¿Abraham? significa padre exaltado, y Sarai significa mi princesa, la princesa de Abraham. (risa) En cambio, Omar, eh, de de sus nombres eh, salieron entonces a Abraham y Sara. Esto se refiere al futuro. Claro. Abraham significa padre de muchas naciones y Sara significa la princesa. Para todo el mundo, no solo para Tremendo. Abraham. Tremendo. <risa> y en cierta forma irónica, el nombre de Isaac, que significa se reirá, es un recordatorio de la risa de Abraham, una risa escéptica o tal vez de asombro podría claro, ser. Irónica. Vemos que aunque Abraham cre- creía en lo que el Señor le había prometido, él todavía luchaba con su fe. De verdad, Omar. Esta es una lección muy profunda y llena de muchas verdades, ¿sabes? Eh, Cuando pensamos en Abraham y y decimos, bueno, él fue el el padre de la fe. Sí. Tantas luchas que tuvo, Omar.
1: Y para ser padre de la fe, que se le haya mandado a circuncidarse. Debemos eh, aclarar algo, que no solamente era una prueba eh, de lealtad a Dios, pero también era un ...acto de protección fisiológica... Mm. ...porque había... ...de higiene, porque Mm. había carencia de agua... Mm. ...y entonces al hacer la circuncisión... ...se evitaba ciertas enfermedades que se habían proliferado... ...que eran las enfermedades venéreas, Mm transmitidas... ...entonces... eh, eh, ...al no haber tanto para limpiarse... ...entonces... A, a, al hacer la circuncisión cortar el prepucio uh-huh. entonces ayudaba que ese pueblo sea un pueblo pulcro y no un pueblo con enfermedades
0: claro, las leyes higiénicas de Dios no son las más sabias sí. este, pero pensemos Omar que Abraham tenía 99 sí, años de edad para esa es época verdad. bien, haremos en este momento un corte de unos pocos segundos pero no te vayas volvemos en un instante
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: ¡Cuánto nos alegra que nos acompañes en este bendecido estudio de la lección! Pasemos a la parte del miércoles 11 de mayo titulada El Hijo de la Promesa.
1: La lección, sí recalca que la última escena de la circuncisión involucró a todos. Muy cierto. Ismael y todos los varones de la casa de Abraham fueron, inc- fueron circuncidados. Tremendo esto. La palabra es col. Igual a todos
0: uh-huh.
1: o cada uno.
0: Uh-huh.
1: Y se repite cuatro veces en Génesis 17. Es con este trasfondo que Dios eh, se le volvió a aparecer a Abraham para bueno confirmar la promesa de un hijo. Uh-huh. Estando a la puerta de su tienda, Abraham vio a los visitantes, algo rarísimo en el desierto donde vivía. Génesis 18, 2, dice que Abraham corrió al encuentro de ellos, aunque ya contaba con 99 años de edad y acababa de ser circuncidado. ¿Te imaginas tú el dolor que tenía? Y 99 años corrió. Nosotros a los 99 años ni con sillas de ruedas nos pueden mover. Pero él tenía esa vitalidad, esa bendición. Se apresuró a prepararles alimento y se mantuvo cerca de ellos para, bueno, para atenderlos de la mejor manera posible. Incluso a Abraham llamó a uno de esos huéspedes. Adonai, mi Señor, un título normalmente usado para Dios.
0: Esa manera amable de atender a los forasteros celestiales llegó a ser un modelo de hospitalidad, como vemos en Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Abraham fue respetuoso, atento y cortés. Mandó traer agua para que se les lavaran los pies. Les indicó un lugar fresco donde se pudieran sentar a la sombra de un árbol y los invitó a comer. Y la historia se desencadenó en forma muy llamativa porque los huéspedes celestiales aceptaron con gusto la generosa atención de Abraham.
1: Así fue. El comentario bíblico adventista menciona sobre este relato que los tres varones que visitaron a Abraham fueron el Señor y dos ángeles. Pero notemos que cuando Abraham los vio no se dio cuenta de la identidad de ellos. Tan solo vio a tres forasteros cansados de viajar que buscaban reposo y alimento. El relato bíblico dice que comieron pan con mantequilla o cuajada, leche... ¡Uy! Y carne de becerro, comieron carne. Leo del comentario bíblico adventista sobre Génesis 18.8 y dice, Los visitantes celestiales de Abraham realmente comieron el alimento que se les había preparado, así como Cristo lo hizo posteriormente, después de haber resucitado y estando ya glorificado para probar la realidad de su resurrección. La aceptación por parte de Cristo y los ángeles de la hospitalidad de Abraham quizá fue para probarle a este que la visita de ellos a su tienda de Manre no había sido un sueño o una visión, sino una experiencia material.
0: Interesantísimo. Pero la visita de esos tres seres celestiales tenía un fin muy específico. Leamos Romanos, capítulo 9, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Algo muy notorio aquí es que el nacimiento de Isaac dependía de la promesa. La promesa no dependía del nacimiento de Isaac. Esto es importante entenderlo. Omar. En Génesis 18, capítulo 14, el ángel de Jehová le dijo a Abraham algo impresionante. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. También notemos que fue después de haber comido, que los ángeles entonces hicieron una pregunta muy rara, preguntaron por Sara. Ahora Omar,
1: sí, es, eso es una inusual. pregunta tal, es un insulto.
0: Eh, estaba absolutamente en contra de la cortesía oriental. Ningún extranjero podía saber el nombre sí. de la esposa de un anfitrión y mucho menos mencionarlo.
1: Y hasta el día de hoy, si tú haces eso es, es un insulto.
0: Es cierto. Su conocimiento del nombre de Sara, probablemente le sugirió a Abraham que sus huéspedes eran más que hombres y que su pregunta implicaba que su visita tenía que ver específicamente con Sara.
1: Eh, Sabes, si resultó ser que la conversación siguiente aclaró su lugar, sin lugar a dudas uh-huh. la identidad de los huéspedes y gracias a la promesa que le fue repetida a Abraham, tuvo que reconocer con certeza a aquel que ya le había aparecido cinco veces previas.
0: Muy cierto.
1: Ahora, esta fue la primera ocasión en la cual Sara personalmente fue testigo de una manifestación o manifestaciones divinas concedidas a su esposo. Abraham ya sabía y creía, entonces, por los hechos ocurridos y por lo registrado en Génesis 18, del 9 al 15, parece que esta visita tenía el propósito de preparar a Sara para el momento supremo de su vida. ¿Cuál? El nacimiento de su primero y único hijo. Wow. ¿Te imaginas, Nancy, Si, si Tú, te visita un ángel hoy y te dice que vas a tener un hijo. A tu edad, <risa> no sé, si a mí me dice eso, me caigo de espalda desmayado.
0: <risa> Sería una sorpresa. No tengo
1: energía para cuidar a mis nietos y voy a cuidar a mi propio hijo a esa edad. <risa> ay,
0: ay ay. ¡Oh,
1: qué tremendo anuncio! Ah, habrá sí. sido Por
0: algo. Con
1: razón se volvió el ¡El gran padre de la fe!
0: ¡Guau, Omar! Tremendo en realidad. Entonces, el velo del anonimato en ese momento fue totalmente puesto a un lado. Y el que hablaba se identificó indubitablemente como el Señor Jesús. Sí es. Es interesante notar que aunque esta aparición divina quizá tenía más aplicación para el beneficio de Sara el Señor no se dirigió directamente a Sara, en vez le preguntó a Abraham si había alguna cosa demasiado difícil para el Señor. Dios habló así principalmente para corregir la incredulidad de Sara y para fortalecer su fe, donde fallan la sabiduría y las fuerzas humanas. Y en realidad, donde la naturaleza debilitada no tiene capacidad para actuar, allí Dios todavía tiene amplias posibilidades para demostrar su voluntad Gloria divina. Increíble oh, leer sí. los hechos del patriarca Abraham Fascinante y su esposa decir. Sara. Lástima que nos apremia el tiempo. Debemos avanzar. Vamos al estudio del jueves 12 de mayo, titulado Lot En Sodoma.
1: Ay, esto me hace temblar. (risa) ¿Por qué? Dios reconfirmó la promesa de dar un hijo a Abraham. Pero en vez de disfrutar las buenas nuevas, Abraham tuvo una ardiente discusión sobre el destino de Sodoma. Cierto. Hizo un paréntesis. Dijo, un momento, un momento. (risa) Claramente Abraham fue un profeta a quien Dios reveló su voluntad. Sí lo fue. Claro. Y también fue un profeta que intercedió por los impíos Solo wow. vemos en Génesis capítulo 18, versículo 22 Tremendo. Donde dice lo siguiente Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma Pero Abraham estaba aún delante de Jehová La frase hebrea estaba delante de Jehová Es un modismo que indica oración o reverencia ¿no?
0: wow. Mm. O sea que no estaba discutiendo así más. Mm
1: Habiendo descansado, los visitantes celestiales se alistaron para continuar su viaje a Nueva York, a Los Ángeles, ciudad (ríe) eh, de México. (ríe) Ah, Eh, No, no, perdón, a Sodoma.
0: Ah, claro, Sodoma. (ríe) Sí,
1: Sodoma estaba en el valle que ahora forma la parte medio... Eh, meridional del Mar Muerto, quedaba a unos 40 kilómetros de Hebrón, como un día de viaje. Los huéspedes de Abraham habían llegado al mediodía y pasaron varias horas con él. Ahora, su partida posiblemente se efectuó ya bien avanzada la tarde.
0: Y este es un interesante detalle. Resulta ser que la impiedad prevalecía en las ciudades de la llanura su profanación demandaba el castigo divino había llegado al límite de la paciencia y tolerancia de dios ahora la decisión de destruir a sodoma no era arbitraria estaba basada en la necesidad pero Abraham tenía parientes allí tenía muchas preguntas (risa) pero él sabía dónde obtener respuestas fue a su mejor amigo Sí, el que lo había guiado a lo largo de su vida, Dios mismo. Y fue Dios quien inició la conversación sabiendo lo que pasaba por la mente de Abraham. Le dijo, hay muchas quejas contra Gomorra y Sodoma y voy a ver si esas quejas son ciertas. Ah, Omar, lo que le preguntó Dios a Abraham. ¿Necesitaba acaso Dios comprobar (risa) lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra? No,
1: él lo que quería era probar la fe de los patriarcas, Mm. lo hizo para beneficio de Abraham, para informarle lo que iba a suceder, para que no malinterpretase las acciones de Dios, lo mismo hace con todos nosotros. Muy cierto. Abraham conocía a Sodoma y Gomorra, uh-huh. pero no se deleitaba en castigar a los impíos. Uh-huh. ¿Quién se deleita? No. Ni Dios. Uh-huh. Razonó que quizá no todos eran malvados. Uh-huh. Tal vez alguno todavía se arrepentiría. Uh-huh. Eso es como creer en pajaritos embarazados <risa> o preñados, como dice el dicho. Entonces negoció con Dios, suplicando por una extensión de misericordia para aquellos que podrían cambiar. Ay, Nesí. Eh, él quería que, se, que alguien se salve y qué bueno que lo hable, mm. pero estaban ya arruinados,
0: Ay, Omar, estaban bueno.
1: ya malogrados mm. eh, esos habitantes.
0: Pero lo que tenemos que ver es la condición del corazón de Abraham en claro. ese momento, él se preocupó por Lot. Y también sintió compasión hacia los habitantes de Sodoma, con muchos de los cuales él había tratado. Así es. Sí, en ocasión del rescate de manos de los reyes de Mesopotamia. Abraham pensó que algunos habían sido favorablemente influidos por su ministerio en su favor. Mm. Recurrió a la misericordia divina y expuso su caso hipotético. ¿Qué pasaría si hay 50 justos en la ciudad? ¿Todavía la eliminarías? (ríe) Y vemos que de la cifra de 50, Abraham fue bajando hasta 10. Ahora, ¿te imaginas hablar con Dios de esa manera? Allí estaba un simple mortal desafiando la decisión divina. Pero, ¿se enojó Dios? No. Es que Dios no es así. Y Abraham lo conocía. Sabía que Dios nunca podría destruir a un inocente. Abraham sabía que el juez de toda la tierra actuaría con justicia. Abraham
1: reconoció a Dios como ser supremo. Al fin recurrió no a la gracia y al perdón de Dios, sino a su absoluta equidad justiciera. Cuando Dios consintió en perdonar a Sodoma si se hubieran eh, encontrado allí diez justos, él aceptó la propuesta de Abraham como un acto de misericordia. Entonces, su justicia requería la preservación de los justos y su misericordia podía librar a los impíos. Claro que sí. La posible presencia en sí de algún justo daría esperanza de conversión eh, para otros. Cierto. La verdad es que si realmente amamos a Dios, amaremos también a nuestro prójimo, Amén. aunque el mundo piense que no merezca, no mm. merecen. No podemos impedir que los hombres pequen contra Dios, mm. pero podemos suplicar por ellos. Es. A Dios le agrada una intercesión sincera, ¿no Mucho puede lograr la oración de un justo. Cuando Abraham se acercó a Dios con amor y fe, intercediendo humildemente por los pecadores, Dios se le acercó en misericordia, concediéndole cada pedido.
0: Así fue. Esto
1: mismo aguarda hoy a los que somos fieles, Nesí. Ah, precioso. Qué hermosa lección. Amén, amén. Gloria a Dios por esta lección. Qué
0: bendecido estudio hemos tenido. Repasamos entonces durante esta semana estos puntos principales. Número uno, la mansedumbre de la fe. Abraham tenía dudas. Pero creyó en Dios. Sus incertidumbres estaban rodeadas de ironía, desafío y asombro. Pero cada oración de Abraham estaba llena de confianza en
1: Dios. Número dos, vimos las leyes de la hospitalidad. Ah. El cuidado atento y amable que Abraham extendió a sus invitados extranjeros nos deja un digno ejemplo a seguir. Amén. Y por último el número 3, Vimos el ímpetu de la intercesión Abraham abogó por Sodoma Su súplica paciente y tenaz Debe animarnos a orar por los inicuos Aunque parezcan no tener solución Así es
0: Omar. y La pluma inspirada dicen patriarcas y profetas Debemos sentir odio hacia el pecado Y compasión y amor hacia el pecador Por todas partes Hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador, el que pagó el precio de su redención... Conoce el valor del alma humana. Esperamos en realidad que haya sido bendecido, mi hermano, mi hermana. Y
1: la semana que viene estudiaremos otro (risa) tremendo tema. Eh, ¿Cuál será? Bueno,
0: Eh, la lección va a estar interesantísima. Lleva por título La Promesa.
1: ¡Qué increíble! Acompáñanos para estudiar. ...juntos la palabra de Dios. Y recuerda compartir estos repasos con tus seres queridos... ...para que ellos también sean bendecidos. Eh, Suscríbete en nuestros canales de YouTube, eh, Facebook y cualquier plataforma... ...o puedes vernos en los diferentes canales de televisión de la Iglesia Adventista. Y
0: también aquellos que nos escuchan por audio... ...les saludamos en el nombre de Cristo Jesús... Y Omar, es una alegría compartir con ustedes cada semana. Más alegría nos da el que tu vida sea siempre edificada, que tu vida espiritual esté preparada para el momento de la segunda venida de Cristo. Para eso estudiamos todo esto. Exactamente.
1: ¿no es cierto? Y que Dios te bendiga Bien. y te guarde y que todo lo que tú le pidas al Señor pueda ser de bendición permite que Él cumpla sus deseos en ti.